0: I samo podejście już do do Spitsbergenu, niesamowite widoki, niesamowite widoki, naprawdę tych widoków się nie zapomina. Ta przestrzeń, ten brak drzew, to jest niesamowite jak łatwo zachwiać naszą percepcję widzenia, kiedy jesteśmy właśnie w w dużym mieście i nie wiem, patrzymy na blok, który wystaje przez nasze okno i jesteśmy w stanie oszacować odległość do niego tam miałam, miałam zaburzone ten, 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 to widzenie i wydawało mi się, że jest dużo bliżej, a było dużo dalej. I właśnie ta przestrzeń, ta możliwość, nie wiem, wykrzyczenia się wręcz, oczywiście nie, nie robiłam tego, no to by było, było dosyć głupie, <śmiech> ale ta możliwość właśnie spędzenia w naturze bez niczego, bez muzyki, bez innych osób, bez ciągłego gadania, była niesamowita dla mnie.
1: to tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Niedalej jak miesiąc temu Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, organ doradczy utworzony na wniosek członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, opublikował raport klimatyczny nie pozostawiający złudzeń, że działalność człowieka w sposób bezprecedensowy i miejscami nieodwracalny zmienia klimat Ziemi. Według raportu temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o 1,09 stopnia w latach 2011-2020, czyli w ostatnim dziesięcioleciu, w porównaniu do półwiecza między 1850 a 1900 rokiem. Ostatnie 5 lat przyniosło rekordowo wysokie temperatury niespotykane od 1850 roku, a wpływ człowieka jest najprawdopodobniej głównym powodem globalnej deglacjacji, czyli cofania się lodowców od lat 90. ubiegłego wieku oraz spadku objętości lodu morskiego w Arktyce. Dzisiaj, przynajmniej w przypadku mojej porannej prasówki, nie ma dnia bez niepokojących doniesień o katastrofach klimatycznych mających miejsce w różnych zakątkach świata. Wzrost poziomu oceanów sprawia, że mieszkańcy przybrzeżnych wiosek na Fidżi opuszczają swoje domy w obawie o własny los i bezpieczeństwo. Podobne historie przesiedleń dotyczą mieszkańców Kiribati czy wyspy Saryczewa u wybrzeży Alaski a miasta jak Floryda i Nowy Orlean w Stanach Zjednoczonych czy stolica Indonezji Jakarta doświadczają konsekwencji szybkiego wzrostu poziomu mórz w stosunku do ich wybrzeży. Dla kogoś mieszkającego w Polsce to, co dzieje się z małymi pacyficznymi wyspami lub w Arktyce, może zdawać się tak bardzo odległe. Geograficznie słusznie, jednak kondycja Arktyki i wód ziemi to wspólna i ważna sprawa dla całej ludzkości. Aby przybliżyć sobie i Wam, Arktykę i Wszechocean, rozmawiam dzisiaj z dr Pauliną Pakrzys, oceanografem pracującym w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Można powiedzieć, że dzisiaj w pracowni dziewczyn o Arktyce z pierwszej ręki, bo jak mi wiadomo, Paulina kilkukrotnie prowadziła badania naukowe na Spitsbergenie. Paulina koncentruje swoje zainteresowanie naukowe na właściwościach aerozoli w Arktyce Europejskiej, a także ich roli w systemie ocean-atmosfera, kształtowaniu i modyfikacji procesów klimatycznych oraz wpływu zmian klimatu na środowisko naturalne. Działa na rzecz poszerzenia wiedzy o zmianach klimatycznych, w szczególności tej związanej z oceanem i atmosferą. A więc o Arktyce, oceanografii i klimacie, ale jak tu w pracowni, też szerzej o drodze i pracy Pauliny. Paulina Pakrzys. Paulino, witam Cię serdecznie w Pracowni Dziewczyn.
0: Witam, witam bardzo serdecznie Was wszystkich.
1: Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Zaczęłam tak bardzo poważnie, czyli o tych zmianach klimatu, o tym, co się dzieje wokół nas, blisko blisko domu, daleko od domu. Ale chciałabym, żebyśmy zaczęły troszeczkę lżej i tak troszeczkę może bez trosko, czyli o Twoim dzieciństwie i o takich pierwszych zainteresowaniach, i takich twoich myślach czy planach. Kim to ja będę, jak dorosnę? Pamiętasz takie swoje pierwsze plany na przyszłość?
0: Starałam sobie przypomnieć, co tak naprawdę chciałam robić jako dziecko i okazuje się, że to wszystko jakoś ładnie się połączyło. Nie wiem, czy pamiętasz taki film Disneya Mała Syrenka? Oczywiście. To była moja fascynacja dzieciństwa. Po prostu Syrenka Ariel otaczała mnie wszędzie. Moim ulubionym zajęciem to były wieczorne kąpiele w wannie, śpiewanie syrenki Ariel i i od tego wszystko się chyba zaczęło tak naprawdę, bo chciałam zawsze zostać małą syrenką, potem piosenkarką, przecież ona pięknie śpiewała. Później chyba nastąpiła taka mała fascynacja Tom Pryderem i Larą Croft, ale to chyba było bardziej małpowanie po starszej siostrze. Co też było dosyć ciekawe, bo to to przejście od od syrenki do do Lary Croft jest dosyć, dosyć duże. Troszeczkę inny model kobiecości, prawda? Dokładnie, zdecydowanie. A tak w latach chyba późniejszych, kiedy już byłam troszeczkę bardziej świadoma, to znaczy kiedy już poszłam trochę do szkoły, zawsze fascynował mnie świat zwierząt, świat przyrody i i zawsze chciałam pomagać, ratować zwierzęta. Był krótki epizod, kiedy stwierdziłam, że chcę zostać weterynarzem. Także jakoś to wszystko tak pięknie się łączyło i, i wszędzie zawsze była ta przyroda, były te zwierzęta i właśnie podejście... Takie zdrowe podejście do otaczającego świata, ta ciekawość, zawsze mnie to otaczało od, od lat dzieciństwa.
1: Czyli co, piątki z przyrody i z biologii?
0: Jak najbardziej. No zresztą, zresztą do tej pory mój mój dzwonek na telefon to jest Andada czyli ta kultowa piosenka z Małej Syrenki. Nie, nie potrafię tego zmienić, po prostu już mam go tyle lat, że na nic innego nie reaguję.
1: O, świetne w ogóle spojrzeć sobie prawda z, na swoją drogę, troszeczkę tak z perspektywy, gdzie jesteśmy teraz, jak to się zaczęło i że to ta woda gdzieś była zawsze obok ciebie. Nie?
0: Dokładnie, myślę, że też spory, spory udział tutaj ma mój, mój tata, bo przez wiele, wiele lat pływał w dalekomorskie rejsy, wyjeżdżał przynajmniej na pół roku albo, albo i czasem na rok. i i te opowieści, które przywoził i te zdjęcia, o które zawsze prosiłam że tatuś przywieź mi foczki tatuś przywieź mi delfiny to zawsze gdzieś było, było wokół myślę, że to też bardzo od tego się zaczęło
1: a ty lubiłaś się uczyć tak w ogóle czy lubiłaś się uczyć tylko rzeczy, które cię interesowały jak byłaś małą dziewczynką?
0: niestety byłam kujonem Czyli co, grzeczna dziewczynka tak zwana? No właśnie nie, właśnie nie. Zawsze byłam tym tym kujonem, tym prymusem szkoły, ale przy tym całym wszystkim, tej dobrej nauce, dobrych stopniach byłam bardzo niegrzeczną niegrzeczną dziewczynką i niestety zachowanie było zawsze naciągane na dobry, byle dostać czerwony pasek. A to,
1: to jest ciekawe połączenie. Że tyle w nauce, kująka, a, a zachowanie troszeczkę
0: można Ej, poprawić. Bardzo, bardzo uciekałam ze szkoły, omijałam lekcje, kto, na które nie chciało mi się chodzić, bo twierdziłam, że są nudne.
1: Czyli sobie wybierałaś selekcja, od profilowanie od najmłodszych Tak, lat.
0: profilowałam sobie z, z reguły tak, żeby być na matematyce i na fizyce, bo to akurat mnie interesowało.
1: Bardzo pragmatycznie, bardzo <laughs> pragmatycznie. A pamiętasz takie może rozmowy z Twojego domu a propos właśnie edukacji? Czy, no jak, dobra, przynosiłaś te piątki i szóstki, ale czy, czy właśnie mówiono w domu, że, że to jest bardzo ważne, że to jest ważne na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o zrobienie kariery, pieniędzy, jakieś bezpieczeństwo, później gwarancja dobrego życia?
0: Tak, zdecyd- zdecydowanie była o tym mowa, że edukacja jest najważniejsza, żeby z tego no nie ma przyszłości, że na tym trzeba się skupić, żeby coś w życiu osiągnąć, ale mm, zawsze miałam ogromne wsparcie od rodziców, jeśli o to chodzi. Oni nigdy mnie nie pilnowali, jeśli chodzi o naukę. Nie, nie było takiej potrzeby zdecydowanie. Jedyne, co trzeba było mnie pilnować, żebym chodziła do szkoły czasem.
1: Żeby były obecności. Mm, rozumiem. Żeby
0: były jakieś obecności, ale zawsze była mowa o tym, że nauka jest najważniejsza i I to też był duży problem, kiedy przyszło do wyboru kierunku studiów, tak, tu tu nie zgadzaliśmy się totalnie. Ja chciałam iść w jednym kierunku, rodzice chcieli, żebym poszła troszeczkę w innym. I tutaj był dosyć duży duży dylemat, ale mimo wszystko to było moje życie, ja postawiłam na swoim i koniec końców wyszłam z tego obronną ręką, jak chyba widać.
1: Czyli rodzice byli przeciwni twojemu studiowaniu oceanografii?
0: Nie do końca im podobał się ten kierunek, bo wydawał się mało przyszłościowy, tak? No jednak to jest taka niszowa, niszowa półka, niszowa branża, w grę jeszcze wchodziła logistyka transportem morskim, o ile dobrze pamiętam, i, i tata tutaj bardzo oponował za, za tym kierunkiem. Ja nie byłam do tego do końca przekonana. Ta oceanografia była jednak dużo szersza, dużo bliższa temu, co, co się działo mi wtedy w głowie I, i do tej pory twierdzę, że to był najlepszy wybór.
1: Pamiętasz takie właśnie moment, czy to liceum, czy to matura, kiedy ty stwierdziłaś, że to albo nic innego? Właśnie taka motywacja, że to, to jest dla mnie kierunek.
0: Bardzo długo właśnie szukałam takiej ścieżki, która by odpowiadała jakimś moim wewnętrznym przekonaniom i ciężko było mi się zdecydować. Nie wiedziałam w ogóle w jakim kierunku iść, czy to jakaś geografia, czy biologia, czy czy fizyka. Zdecydowanie coś w stronę fizyki, bo zawsze to mnie najbardziej, najbardziej w jakiś sposób kręciło, właśnie ta fizyka i matematyka. No ale to jednak jest takie dosyć szerokie pojęcie, takie szkolne, tak? A tutaj wypadało się zdecydować na jakiś kierunek, branży, w której mogłabym później pracować. I przeglądając wszelkie oferty studiów, jeżdżąc na te wszystkie wyjazdy... Dni otwarte. Dni otwarte właśnie, tego tego słowa mi zabrakło, te dni otwarte, znalazłam oceanografię i i stwierdziłam, tak, to jest właśnie chyba to, to jest jest coś dla mnie, bo jest na tyle szerokie, że pozwala mi się edukować powiedzmy w tej nauce interdyscyplinarnej, czyli i biologia, i chemia, i geologia, i fizyka, a potem wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie. I to nie jest jeszcze ten moment, kiedy muszę konkretnie podjąć decyzję, jaki kierunek dokładnie wybiorę, tą specjalizację dopiero na trzecim roku. Więc to to było chyba właśnie właśnie to. I to był ten moment, myślę, w klasie maturalnej, kiedy kiedy wybrałam oceanografię.
1: Żebyśmy tutaj odhaczyły takie bardzo podstawowe może pojęcie, czym zajmuje się oceanografia? Czego się uczymy, o czym się uczymy, kiedy faktycznie studiujemy oceanografię?
0: To już częściowo w sobie chyba powiedziałam. Ta oceanografia jest taką nauką interdyscyplinarną z pogranicza biologii, chemii, geologii, fizyki, która zajmuje się wszechoceanem, czyli wszystkimi oceanami, ale też i morzami, jest dziedziną nauki. O czym się tam uczymy? Uczymy się o wszystkim, co jest związane ze światem podwodnym, tak? czyli to są... Jest biologia organizmów morskich, jest fizyka zarówno atmosfery, jak i fizyka wody. Jest geologia, geologia środowiska morskiego przede wszystkim. Jest chemia środowiska morskiego, czyli wszystko co zachodzi wszystkie procesy, które zachodzą w oceanie, ale też i w atmosferze, bo to jednak się wszystko łączy. To jest całe pogranicze morza, atmosfera. Co jeszcze, czy czegoś jeszcze nie wymieniam? Biologia, chemia, fizyka, geologia. To są główne kierunki oceanografii. I też warto tutaj wspomnieć o oceanologii, bo to są dwa pojęcia. Jeszcze sobie ostatnio sprawdzałam na, na Wikipedii, czyli takiemu podstawowemu tak naprawdę źródle, z którego korzysta większość osób, że te dwa słowa często są dosyć mylone albo brane za jednakowo odpowiadające. Dla mnie oceanografia jest jednak tą dziedziną nauki, dziedziną wiedzy, a oceanologia jest trochę węższym pojęciem zdecydowanie. To bardziej taka nauka o morzach, to już nie jest dziedzina, tylko nauka, dla mnie bardziej taki kierunek, tak jak taka specjalizacja oceanografii na tej zasadzie, tak? Także oceanografia jest zawsze taka bardziej nadrzędna.
1: Czyli oceanografia, oceanologia, uwaga na rozróżnienie. Jak dostałaś się na studia, dostałaś się, mam, mam wrażenie, bez żadnych problemów, prawda? Nie było jak jakichś tam porażek bez... planów
0: B, planów C? Były, tak był plan B, był plan C i był plan D. Dostałam plan się D. na wszystkie okay. cztery. Uh. Dostałam się na wszystkie cztery i, i właśnie tutaj się zaczęła dopiero wojna. Właśnie ten wybór pomiędzy ocenografią a, a tą Akademią e, Morską, Morską w Gdyni.
1: Mhm. Czy ty szłaś na swoje studia z jakimiś oczekiwaniami odnośnie na przykład poziomu nauczania, tego jak to będzie na studiach, tego jak życie studenckie na przykład może wyglądać? Czasami się słyszy od rodziców, że o, na studiach to będzie tak, albo tak, albo tak. Albo od swoich, nie wiem, starszych znajomych, jakieś historie, zobaczysz na studiach, to wiesz, przyjaźnie na całe życie i tak dalej. Jak to było u Ciebie, jeżeli chodzi właśnie o takie niezderzenie, ale może porównanie, bo zaraz zobaczymy, czy to zderzenie, a propos właśnie oczekiwań, a rzeczywistości?
0: Tak szczerze mówiąc, totalnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. Wiedziałam doskonale, że to będzie nowy rozdział w moim życiu, że to będzie właśnie takie prawdziwe wejście w dorosłość, bo jednak będę już żyć niezależnie, samodzielnie. Że nie nie studiuję w mieście, w którym mieszkam, tylko wyjeżdżam i i mieszkam samodzielnie, żyję na własną rękę, ale od studiów tak naprawdę nie wiedziałam czego się spodziewać. Wiedziałam, że to będzie kontynuacja edukacji. Miałam nadzieję, że będzie na, na wysokim poziomie i że będzie tematyce tylko i wyłącznie tej, tej ocenografii, czyli czegoś, co mnie interesuje. Więc już koniec będzie przedmiotów, których nie lubię, których nie do końca, na które do końca nie chciałam chodzić w szkole. I myślę, że chyba tak było. Chyba tak było może nie od pierwszego roku, no bo wiadomo, ten pierwszy rok to są zawsze te kierunki, nie kierunki, tylko przedmioty wprowadzające, takie bardzo ogólne. I tak naprawdę ta przygoda z tą prawdziwą ocenografią zaczęła się na drugim roku. Wtedy właśnie już zaczęły powoli pojawiać się przedmioty, które były bardziej ścisłe w, w tej dziedzinie i coraz bardziej mi to fascynowało. No. Okres studiów wspominam niesamowicie, to naprawdę był okres i szaleństwa, i i wielu fajnych wyjazdów, przyjaźni, nauki po nocach, pracy i myślę, że to był świetny świetny moment w moim życiu, naprawdę rozwinęłam wtedy skrzydła.
1: Ale czy te studia były dla ciebie wyzwaniem, jeżeli chodzi o o naukę, o przyswajanie tej wiedzy, o, o prowadzenie badań, wejście tak bardzo głęboko w taką dziedzinę, No bo piątkowa uczennica, kujonka, tak, rozumiem, że wcześniej raczej mamy historię takich sukcesów naukowych, ale tutaj wchodzimy bardzo tak mocno i i poważnie w jedną dziedzinę, prawda, i i specjalizujemy się. Były wyzwania? Było trudno na tych studiach? Czy studia raczej tak przeszłaś bliżej do historii bułki z masłem? (śmiech)
0: Chyba gdzieś po środku. Każda nauka jest w jakiś sposób wyzwaniem, tak, To, to było fajne, nie miałam oporów się uczyć, bo, bo jednak tutaj te nauki było dużo więcej niż w szkole średniej. To trzeba przyznać, tak, było bardzo dużo zajęć i, i wykładowców, które stawiali bardzo wysokie progi, ale to też z tego względu, że Nasz rok to był chyba jeden z ostatnich takich licznych roczników. Musieli zrobić odsiew po prostu po pierwszym roku też, dlatego stawiali wysokie progi.
1: Co to znaczy takich licznych roczników?
0: Z tego co pamiętam, nas się chyba dostało ponad 300 na oceanografię. Już takich, takich sum nie ma mhm. aktualnie. Nie wiem jak to teraz wygląda na, na uniwersytecie, na tym kierunku ale miejsca tyle nie było na, na specjalizacjach już później, więc no, y, trzeba było wprowadzić jakiś rygorystyczny system oceniania, y, <gry> który niestety spowoduje, że ta część osób mniej zainteresowanych lub gorszych odpadnie. Tak też oczywiście się wydarzyło. Ale wracając do tej nauki, do tych wyzwań, myślę, że największym wyzwaniem była dla mnie chyba chemia na, na oceanografii, bo to była ta pierwsza, pierwsza chemia ogólna, ta chemia też organiczna, ja nie do końca się, się w tym czułam i to była chyba moja jedyna poprawka w ciągu całego całych studiów. No, dotrzymałam, dotrzymałam tempa z, z okresu liceum. Dalej byłam raczej piątkową uczennicą niż, niż niżej, więc i dostałam stypendium na, na, na dalsze lata. Także chyba ta chemia, tak, chyba ta chemia była dla mnie największym problemem. Z niczym więcej problemów większych później nie miałam.
1: Ja nie mam takiej wiedzy, ale może Ty jesteś w stanie mi coś powiedzieć? Interesuje mnie, jaki jest na przykład poziom nauczania i poziom oceanografii, jeżeli byśmy na przykład tak delikatnie porównały na przykład z innymi, taki poziom nauczania z innymi uczelniami czy z innymi instytucjami, może z osobami na przykład, które ukończyły takie instytucje zagraniczne, a z którymi miałaś na przykład do czynienia, czy jest znasz?
0: Już co, nie do końca wiem, na jakim poziomie są pozostałe systemy nauczania na innych uczelniach zagranicznych. Z tego, co, co mi się wydaje, nasza oceanografia jest naprawdę na dosyć wysokim poziomie Jeszcze jak zaczynałam tą całą przygodę z oceanografią, no to to był jedyny taki kierunek w Polsce z z pogranicza tej nauki i sądzę, że naprawdę to nauczanie na oceanografii jest na dosyć wysokim poziomie. Pamiętam na przykład na pierwszym roku mieliśmy matematykę, matematykę wyższą oczywiście, czyli wszystkie całki i tak dalej. Ja na przykład już to miałam w liceum, tak? ja byłam w klasie rozszer- z rozszerzoną matematyką, poza tym szykowałam się do różnych konkursów, więc jakby byłam z tym za pan brat. Ale wydaje mi się, że to pół roku matematyki to było zdecydowanie za mało i, i potem bardzo długo jeszcze walczyliśmy, by na, dla kolejnych rat, lat ten poziom matematyki rozszerzyć na rok czasu tej matematyki ogólnej, bo jednak to było dosyć niezbędne dla, dla dalszego toku nauczania. Ale tak porównując do innych uczelni, myślę, że to jest bardzo podobny poziom. U nas fakt faktem, te pierwsze lata skupiają się bardzo ogólnie na oceanografii, no ale potem już wchodzimy jednak coraz głębiej i w Bałtyk, ale też i we wszystkie pozostałe morza. Też jest dużo nakierowań na, na Arktykę właśnie. Są też próby z Grenlandii, które są analizowane, także myślę, że dosyć na wysokim poziomie. A jeśli mamy już mówić o bardzo specyficznych regionach badań, typów wybranych morzach czy oceanach no to tutaj już to jest już kolejne, kolejne lata nauki czyli już te lata doktoratu i to są te poziomy już uczelniane tak na, na, w instytucjach i w uczelniach wyższych już poza tokiem studiów więc Myślę, że tą kolejną wiedzę to dopiero nabyłam zaczynając pracę w instytucie. Tak? To jest jakby baza, ta, ta oceanografia była bazą do wyjścia w ten świat nauki.
1: Zanim o instytucie, bo bardzo mnie interesuje właśnie to przejście od studiów, przejście od bycia studentką do właśnie pracy zawodowej i kolejnego kroku, co można robić po, po danych studiach w ogóle, z kimkolwiek tutaj rozmawiam, Natomiast powiedziałaś o doktoracie. Co jest dla mnie bardzo interesujące? To jest informacja, którą znalazłam, że twój tata chciał, aby chociażby jedna z córek miała doktorat. Co to jest za historia z tą ambicją taty?
0: Mam wrażenie, że to jest niespełnione marzenie mojego taty. Chyba chyba nie starczyło mu czasu, albo po prostu miał już dwie córki na świecie i i nie było czasu na, na ten doktorat. I to było jego marzenie, aby choć jedna poszła trochę wyżej niż tylko studia. No i tak też się stało. <śmiech> po, ukończeniu, po ukończeniu studiów marzyłam, by, by jednak nie kończyć tej przygody w tym momencie, tylko jednak pójść o krok dalej. I kiedy powiedziałam mu, że mam kilka opcji, żeby pójść, pójść o krok dalej w stronę doktoratu, to to był po prostu zachwycony. Także myślę, że spełniłam może nie swojego taty. ojcowska duma. Zdecydowanie. Doktorat.
1: Zanim zapytam cię o to, co tak naprawdę oznacza tytuł Twojej pracy doktorskiej i jak wyglądała historia z pisaniem tego doktoratu, zrobieniem badań? Bo nie, że często, ale zdarza się, że jest to droga przez Mękel dla niektórych, bo doktorat. to tak. było. To chciałabym, cię, um, chciałabym się zapytać Ciebie, o czym tak naprawdę mówimy, gdy mówimy o roli aerozoli w kształtowaniu i modyfikacji procesów klimatycznych, i tutaj oczywiście też wpływie na Arktykę i ocean.
0: Trzeba chyba zacząć od od aerozoli. Czym są te No Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że one są wszędzie, bo przede wszystkim nimi też oddychamy. Są to wszystkie substancje w każdym stanie skupienia, które są zawieszone w powietrzu i nas otaczają. To jest ten cały smok, który unosi się nad miastami. To jest nawet nasz dym z papierosa, wszelkie spaliny, czy chociażby dezodorant, którego używamy na co dzień. Kropelki pary wodnej, jak gotujemy wodę na, na kawę i, i, i tym podobne te sprawy. Mamy te małe cząsteczki, które są zawieszone w powietrzu i one w jakiś sposób no, muszą wpływać na to, na to, co się dzieje w atmosferze. Tak? Już wiemy o tym, że y, nasz klimat się zmienia i w tym jest też y, rola tych aerozoli. Te cząsteczki przede wszystkim one są takim, by powiedzieć to najprościej, takim budulcem chmur. Im więcej aerozoli będzie znajdowało się w powietrzu, tym więcej tych chmur będzie znajdowało się nad nami. No i co się wtedy dzieje? Kiedy mamy słoneczko, które świeci, to to promieniowanie nie dociera do powierzchni Ziemi, kiedy są chmury. Tak, ono jest odbijane, rozpraszane, absorbowane w tych chmurach i przez to nasza Ziemia nie dostaje tyle promieniowania słonecznego, ile powinno. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że niestety, jeżeli promieniowanie dotrze do powierzchni Ziemi, następnie się odbije od powierzchni Ziemi, to znowu zostaje na dolnej warstwie chmur, gdzie są aerozole i przez to to całe ciepło zamiast wypromieniować w kosmos zostaje przy Ziemi. stąd przede wszystkim to jest ten, ta główna przyczyna, Dlaczego mamy coraz cieplej, tak? Czyli efekt cieplarniany. Dokładnie, taki robi się, robi się dosłownie mała szklarenka i, i od, tego, od tego trzeba chyba zacząć. No i kolejna rzecz to właśnie cały smok, który unosi się nad miastami. No, jak wiemy, no czarne najbardziej absorbuje to ciepło, tak? To widać przede wszystkim w miastach, które są wybetonowane. Fajne, teraz takie chyba fajne zdjęcia pojawiły się na, na internecie, gdzie... Jest pokazana dokładna wartość temperatury w określonych miejscach, czyli na przykład na betonie jest x stopni, pod drzewami jest dużo mniej, na otwartej łące jest dużo cieplej, ale jednak ten beton najbardziej absorbuje to promieniowanie i najszybciej się nagrzewa, tak? No i od tego przede wszystkim chyba trzeba zacząć. Aerozole modyfikują klimat.
1: Twoja praca doktorska, czyli ta horyzontalna zmienność właściwości optycznych aerozoli, czyli to jest właśnie ta właściwość optyczna, prawda?
0: Tak, aerozole mają bardzo zróżnicowane kształty i i wielkość, w zależności od tego, z jakiego są materiału, skąd przybyły, czy już odbyły długą swoją drogę i przez to nie do końca jest tak łatwo to wszystko zmierzyć. My używamy bardzo prostej metody, czyli mierzymy aerozolową grubość optyczną, która nam tak naprawdę mówi, ile tych aerozoli jest w kolumnie powietrza w określonym miejscu. I na tej podstawie właśnie powstała moja praca magisterska, chciałam powiedzieć, praca doktorska, ale no nie tylko. To jest jedno z z wielu parametrów, które mierzyłam w swojej pracy, ale może skupmy się na tym. Jeżeli mówimy o horyzontalnej zmienności, to te pomiary były prowadzone w wielu miejscach, ale zdecydowanie tylko i wyłącznie w Arktyce Europejskiej. Skupiłam się na trzech takich stacjach które były rozmieszczone na, na Spitzbergenie w części południowej, środkowej i północnej. Dzięki temu miałam właśnie tą przestrzenną zmienność od punktu A do, A do B. I takim mm, najważniejszym podsumowaniem mojej pracy to było to, jak w perspektywie lat zmieniła się ta ilość tych aerozoli, czyli tych tak naprawdę zanieczyszczeń, które mamy w atmosferze, w Arktyce Europejskiej. Czemu w Arktyce Europejskiej? Bo to jest dobre pytanie. Dlaczego tam badałam ten stan? Ponieważ większość tych zanieczyszczeń szeroko rozumianych, czyli tych aerozoli, dociera do Arktyki z naszych umiarkowanych szerokości. Jeżeli na przykład mówimy o o pożarach lasów, niekoniecznie u nas, tylko chociażby na Alasce, to wszystko potem dociera do Arktyki. Jeżeli mówimy na przykład, że dotarł pył pustynny, co też się zdarzało, to, to właśnie też byłam w stanie na przykład to zmierzyć w Arktyce. Do tego dochodzą wszelkie zanieczyszczenia, które są przynoszone z, z wiatrem. No oczywiście to też musi się wszystko ładnie ułożyć w atmosferze, żeby one tam dotarły, ale to jest mniej więcej około 5 do siedmiu dni, żeby one, one tam dotarły I, i jesteśmy zawsze to w stanie y, zmierzyć i widać tą zmienność, tak? widać zdecydowanie, Na przykład na lodzie, kiedy obserwujemy odkładanie się jakiejś ciemnej materii na lodzie, która jeszcze bardziej absorbuje promieniowanie, co pobudza te te wszystkie sprzężenia zwrotne w Arktyce i ten lód jeszcze bardziej topnieje, jeszcze bardziej się wszystko nagrzewa. To też jest kolejny ciekawy temat, którego już nie poruszałam w pracy.
1: Czyli tu mówimy o tych zanieczyszczeniach transgranicznych, prawda? Tak. Nie można tutaj powiedzieć, że to zanieczyszczenie jest z tego kraju i ono tutaj zostaje.
0: No wszystko, jest, wszystko jest przenoszone z wiatrem. No To tak jak na przykładzie chociażby Warszawy. Smog niekoniecznie unosi się w centralnej części miasta, tylko na przykład jest przemieszczany wraz z wiatrem w określone miejsca. Dlaczego na przykład załóżmy na południu Polski nad Krakowem? No, jest mała niecka. No to mamy tak? też niecka, no to wszystko właśnie, zostaje. Właśnie, tak. Także to jest wszystko powiązane i z ukształtowaniem terenu, czyli tak naprawdę z orografią całą terenu. Wiadomo, łańcuchy górskie będą hamować ten przepływ. Jeżeli będą kotliny, no to będzie trudne usuwanie tych aerozoli. No ale trzeba pamiętać o tym, że one bardzo długo potrafią pozostać w powietrzu, zanim opadną. To muszą zajść pewne procesy, żeby te aerozole opadły.
1: Powiedziałaś, że ten doktorat to trochę droga przez mękę była też, tak? To co, co to znaczy u ciebie?
0: Przede wszystkim jesteśmy w, w dziedzinie nauk ścisłych i prowadzimy badania w terenie, więc to nie jest tak, że w przeciągu dwóch lat jestem w stanie napisać doktorat, bazując na, załóżmy, jakichś innych wynikach. Doktorat to nie jest już praca odtwórcza, tylko to jest praca już twórcza, czyli to musi być coś od ciebie, coś trochę odkrywczego. I w naszej dziedzinie... Mniej więcej myślę, że to jest około 5-6 lat, żeby napisać rozsądną pracę doktorską. Ze względu na to, że właśnie prowadzimy te badania w odległym dla nas regionie, czyli w Arktyce, no to, to już nie jest tak, że jestem w stanie załóżmy wyskoczyć samolotem do Włoch, zrobić pomiary, tylko no, te, te wyprawy na, na Spitzbergen są u nas przynajmniej regularne raz w roku, kiedy nasz statek Oceania wypływa w swoją trzymiesięczną podróż. Także przede wszystkim to podczas tych wypraw prowadzimy swoje badania, zarówno na wodzie, jak i na lądzie, czyli na Polskiej Stacji Polarnej w Horsundzie. Dlatego to była droga przez Mękę, bo to był długi okres, kiedy na przykład nie mogłam kontynuować swoich swoich badań, musiałam czekać na, na kolejny rok, żeby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, tak? Te, Te wnioski muszą być wciąż długoterminowe, żeby mówić o jakimś wzroście, czy wręcz odwrotnie o jakimś spadku, to musimy mieć jakąś statystykę, tak? Musimy mieć jakąś powtarzalność regionu, powtarzalność okresu czasu. I to jednak bardzo wydłuża ten ten okres zarówno przygotowawczy, jak i pisania samej pracy. Myślę, że to była ta moja droga przez mękę.
1: No, ale z sukcesem zakończona. Doszłaś do celu. Powiedz mi, proszę, Paulino, jak Ty nawiązałaś współpracę z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk? Ponieważ właśnie raz to jest to bycie studentką, studiowanie, a dwa to jest właśnie rozpoczęcie jakiejś pracy, <coughs> przepraszam, pracy zawodowej, czy, czy faktyczne takie ukorzenienie się już w jednej dziedzinie na jednej ścieżce? Zawodowej.
0: Więc będąc jeszcze studentką na pierwszym roku, była możliwość uczestnictwa w takich krótkich rejsach na statku UG, czyli statku Uniwersytetu Gdańskiego. To był Oceanograf 2, czyli tak naprawdę mały stateczek, który wypływał na jednodniowe rejsiki. I od tego chyba zaczęłam. To były rejsy stricte biologiczne i bardzo mi się to spodobało, bo nie miałam choroby morskiej. To chyba był duży, duży plus pojawiła się możliwość uczestnictwa w rejsie na oceanie, właśnie, czyli statku mojego instytutu. I po pierwszym rejsie nawiązałam bardzo fajne kontakty. Bardzo, bardzo miły to był rejs, bardzo dobrze go wspominam. To było chyba w 2008, 2009 roku, coś w tym stylu. To było na drugim roku moich studiów. I od tego się zaczęło. Potem były praktyki studenckie, i też właśnie już mając tą, ten kontakt z Instytutem zapytałam się, czy mogę właśnie wykonać te praktyki w ramach studiów na, na statku Oceania. No i Nie było z tym żadnych problemów. Pojechałam, zaczęłam pływać wtedy na rejsy już fizyczne z zakładem akustyki. I tak na razie zostało przez kolejne lata. Pływałam dalej na rejsy akustyczne, zaczęłam brać udział w projekcie jako, jako wolontariusz i powiem szczerze, to były też fantastyczne czasy. Bardzo nawiązałam właśnie w współpracę z Instytutem. I kiedy zbliżało się do już do momentu pracy magisterskiej, kiedy ją zaczęłam pisać, to też była duża zależność od Instytutu. Tak, Tutaj były i udostępniane mi dane i, i zbieraliśmy wspólnie dane z, z Instytutem Oceanologii. Były dwie prace, które powstawały Mniej więcej z tej samej tematyki, tylko z jakby innego działu nauki. Ja pisałam od strony fizycznej, a moja koleżanka z kolei od strony biologiczno-ekologicznej. Więc te, te prace fajnie się wiązały. Była duża współpraca z instytutem, właśnie pływaliśmy na pontonach i prowadziliśmy badania w okolicy Orłowa. I tak się w sumie zaczęła ta przygoda. W momencie, kiedy był moment obrony pracy magisterskiej, już wiedziałam, że dalej chcę kontynuować współpracę z Instytutem Ocenologii, Może też ze względu na to, że nie jest już to uczelnia, tak, że to jest instytucja. Mhm. Nie ma tej dydaktyki, w której na początku nie czułam się zbyt pewnie. I to chyba był ten plus. Plus to, że na pewno będę miała większe możliwości rozwoju. I naprawdę nie, nie było nawet przerwy, kiedy obroniłam swoją pracę magisterską, już zaczęłam przychodzić do Instytutu, jeszcze zanim zostałam przyjęta na studium doktorskie.
1: Powiedz mi jeszcze, czym jest rejs akustyczny?
0: Tutaj trzeba bardziej sprecyzować, że y, nasza ocenia pływa y, na regularne rejsy w, w ciągu roku, prócz tego rejsu arktycznego i te rejsy z reguły zawsze są dedykowane. Tak? Tutaj pływają y, z reguły pracownie albo zakłady, czasem są rejs łączone, ale zawsze są dedykowane, czyli na przykład rejs akustyczny, na przykład rejs typowo biologiczny, na przykład rejs, który jest dedykowany konkretnemu projektowi, który jest prowadzony y, w, w ramach instytutu. I ten rejs na przykład akustyczny na tamten moment polegał na tym, że pływaliśmy między innymi w ramach jednego z projektów i prowadziliśmy badania na przykład sonarem, sondą i i wieloma innymi jeszcze urządzeniami, gdzie badaliśmy wszystko, co się dzieje pod pod powierzchnią. Między innymi to były wypływy gazów z, z powierzchni dna na Bałtyku głównie. Potem kolejne rejsy, były to też rejsy łączone z zakładem chemii w ramach projektu, dwóch projektów bodajże, Sad Bałtyk i HEMSI i to były dwa ogromne projekty, które do tej pory jakby są kontynuowane już po zakończeniu całego projektu. Paulina,
1: opowiedz mi proszę odrobinę o tym Spitsbergenie i o tym, jak bada się Arktykę i to, co tam zachodzi, Arktykę europejską, a to jak się tam jest. I takie twoje może pierwsze wrażenia, czy pierwsze impresje?
0: To zacznę od tego, dlaczego zawsze lubiłam, lubiłam, bo aktualnie teraz nie pływam, lubiłam pływać na, na rejsy. Rejsy dla mnie są ogromną odskocznią od takiej codzienności, od codziennego życia. Mam wrażenie, że tam pomimo tego, ile jest pracy często na tych rejsach, to odpoczywam, ale odpoczywam psychicznie od tego, co tutaj się dzieje, od tego życia codziennego, zgiełku i natłoku wszystkich, e, wszystkich wrażeń. Tam tych bodźców jest zdecydowanie mniej i są kierunkowane tylko na, na jedno, tak na, tak naprawdę na pracę i, i ten rytm e, dnia, który tak naprawdę regulują posiłki na statku.
1: Ale wychodzi się z tego trybu, prawda, gabinetowego z instytutu, no prawda? No właśnie,
0: właśnie o to chodzi. No, ten c- częsty e, brak chociażby zasięgu czy pełnego dostępu do internetu no robi swoje, tak? Odrywamy się od, te, od tej codzienności, odpoczywamy. Kiedy była możliwość właśnie wyjazdu na, na mój pierwszy Spitzbergen, właśnie Oceanią w trakcie lata, to byłam zachwycona. Ja, ja od razu powiedziałam, że tak, że, że płynę na całość, czyli na pełne trzy miesiące z Gdańska do Gdańska, gdzie z reguły te rejsy aktualnie już są dużo krótsze, bo wymieniamy po prostu załogę naukową, tak? Jest... Tyle potrzeb, tyle badań do zrobienia, no nie dałoby się tego zrobić poprzez 11 osób, które nie zmieniają się na, na pokładzie statku. Ale wtedy udało mi się popłynąć na całość. To był mój pierwszy, pierwszy Spitzbergen i to była niesamowita, e, niesamowita i przygoda, i doświadczenia, i wrażenia, bo dzięki temu, że płynęłam od Gdańska do Gdańska mogłam stopniowo obserwować to, jak się zmienia otoczenie wokół mnie. I to myślę było jedno z najpiękniejszych rzeczy. Najpierw oczywiście bałtycka krótka fala, która nam też dała we znaki na samym początku. Potem ciśniny, w których no zawsze wieje, <grywa> nie ukrywajmy tego, to jest jeden z najgorszych momentów. I kolejne to to było podejście wzdłuż Norwegii i przepiękne lofoty, które polecam każdemu, jeśli ma możliwość zobaczenia zarówno z lądu, jak i z z wody. To było jedno z piękniejszych miejsc i potem już odpłynięcie od, od tych regionów europejskich w stronę Wyspy Niedźwiedziej, czyli to mniej więcej połowa drogi na Spitsbergen. Następnie pierwszy lód. To była wielka uroczystość, przynajmniej dla mnie, wpłynięcie w pierwszy lód. uczciliśmy to oczywiście odpowiednim trunkiem. I samo podejście już do, do Spitsbergenu. Niesamowite widoki. Niesamowite widoki, naprawdę. Tych widoków się nie zapomina. Ta przestrzeń, ten brak drzew. To jest niesamowite, jak łatwo zachwiać naszą percepcję widzenia, kiedy jesteśmy właśnie w, w dużym mieście i, nie wiem, patrzymy na blok, który wystaje przez nasze okno jesteśmy w stanie oszacować odległość do niego. Tam miałam, miałam zaburzone ten, 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 to widzenie i wydawało mi się, że jest dużo bliżej, a było dużo dalej. I właśnie ta przestrzeń, ta możliwość, nie wiem, wykrzyczenia się wręcz, Oczywiście nie, nie robiłam tego, no to by było, było dosyć głupie. <głos> Ale ta możliwość właśnie spędzenia w naturze bez niczego, bez muzyki, bez innych osób, bez ciągłego gadania, było niesamowita dla mnie. To był taki ogromny odpoczynek psychiczny, że po powrocie nie potrafiłam się odnaleźć. <głos> Straszne to było, wiesz, jak wróciłam po pierwszym w i wychodząc z domu... Nagle oprzytomniałam, że przecież nie, ja muszę zabrać klucze, ja muszę zabrać portfel, ja muszę zabrać telefon. Jak to? Ale jak to? To nie muszę brać broni? A no tak, no tak, to jest zupełnie
1: inny ekwipunek, prawda, na
0: Spitsbergenie? Zupełnie i mogę wyjść sama z domu.
1: Powiedziałaś o tym krzyczeniu, a jak brzmi Spitsbergen? Są tam dźwięki? Jakie dźwięki? Tak,
0: ptactwo. Ptactwo bardzo dużo dźwięku wydaje, poza tym jest kolonia i to nie jedna w okolicy stacji polarnej, jeśli mówimy o lądzie, tak, do wody zaraz przejdziemy w takim razie. Na lądzie jest bardzo dużo ptactwa, bardzo i zupełnie inny dźwięk wydaje wiatr według mnie, bo on tam ma się gdzie przemieszczać, ma się gdzie rozwiać i zwiększyć swoją prędkość i wyhamować przed kolejnymi pasmami, zupełnie inaczej słychać wodę. Tak jakbyś tak naprawdę była w dzikim miejscu w górach i usłyszała górski strumień, to tam słyszysz to z dużych odległości. Także ta przestrzeń robi swoje. Z kolei na statku mam wrażenie, że tych dźwięków jest trochę mniej, no bo jednak jest zaburzone przez sam dźwięk statku. Jednak słyszysz cały czas tą wodę, tą, ten kojący szum, szum morza plus do tego niestety umówmy się nasze mewy, tylko oczywiście innych gatunków, inne inne ptactwo, które wydaje bardzo skrzyczące dźwięki.
1: A ty jesteś taką osobą, która jak znalazła się tam, to byś tak tylko chłonęła, stała i chłonęła te wszystkie widoki i to, co się dzieje wokół ciebie, czy czy obfotografowała
0: wszystko? (śmiech) Chyba w obie strony. Lubię mieć pamiątkę, mam bardzo dużo zdjęć stamtąd, Ale uwielbiam też być sama w tym otoczeniu, tak, usiąść, przysiąść, obejrzeć, pochłonąć chwilę tą ciszę, spokój i i dźwięki, które wydaje otoczenie. To jest bardzo relaksujący moment, przynajmniej dla mnie. Czego ty się
1: uczysz o sobie, wykonując swoją pracę? Wiem, że jesteś w dwóch takich rzeczywistościach i właśnie jakbyś podróżowała, jakbyś była w czasie rejsu, robiła badania gdzieś tam, a inaczej jest jak pewnie, się siedzi przed komputerem i się te badania analizuje i jest się w takim trybie bardzo takim biurowym, ale jest coś, co ta praca tobie tak daje wewnętrznie.
0: No ja też już dosyć długo nie pływam, bo to już będzie prawie 3 lata, albo i trzy już, będzie już trzy, ale to ze względu na, na tam stan zdrowotny, ale ten, to pływanie, Tak jak mówię, zawsze było dla mnie fantastyczną odskocznią. To był totalny relaks dla duszy i dla ciała. A czego się nauczyłam? Myślę, że ogromu cierpliwości. Bardzo zmieniłam swoje nastawienie do do świata i i do innych ludzi. Wydaje mi się, że spokorniałam. Mimo wszystko trzeba mieć szacunek przede wszystkim do morza, bo ten żywioł, jak wiemy, jest dosyć nieprzewidywalny i szacunek do każdej rzeczy, która nas otacza, zwłaszcza kiedy jesteśmy na terenie tak, który jest obszarem chronionym. Tam każdy ślad zostaje na długie, długie lata, dlatego nie, nie zbaczamy tam, powiedzmy, z wyklepanych ścieżek, też wokół stacji na przykład przemieszczamy się po wyznaczonych trasach, żeby nie zadeptać wszystkiego, co tam istnieje. Myślę, że ogrom pokory do życia ale do tego świata, świata ożywionego oczywiście w w w tą stronę. Bardzo dużo cierpliwości i determinacji.
1: A wykonując na co dzień, codziennie swoją pracę, podejrzewam, że są rzeczy, których jeszcze nie wiesz, których jeszcze nie odkryliście, czy ty, czy inne, inne osoby w twojej dziedzinie, w dziedzinie badań. Jest coś, co ty byś chciała się dowiedzieć, żeby tak zaspokoić swój głód naukowy, Coś, co jeszcze nie zostało odkryte, niewyjaśnione albo nie znaleziono jeszcze jakiegoś rozwiązania dla jakiegoś problemu na przykład.
0: W nauce jest niestety tak, że my jako naukowcy przyznajemy się do wszystkiego. tak? My przekazujemy wiedzę tą, o której wiemy. Jeżeli o czymś nie wiemy, to też jesteśmy w stanie się do tego przyznać i, i to powiedzieć na głos czy napisać. Dlatego też na przykład w raporcie IPCC są sformułowania typu very likely, likely, czy jest na przykład coś na bardzo wysokim poziomie ufności, czy czy na niskim, tak? Mówimy o tym wprost.
1: Nawet o tym, jeszcze tutaj, żeby podkreślić twoje słowa, nawet o tym, że najprawdopodobniej, że wpływ człowieka jest najprawdopodobniej głównym powodem globalnej deglacjacji, tam jest w nawiasie 90%.
0: Tak, dokładnie. Nie mówimy, że to jest wpływ człowieka, tak? Tylko i wyłącznie, bo, bo tak nigdy nie będzie. Ale mówimy o faktach. Jako, jako naukowcy, tak? czego nie można powiedzieć no, o, o całej reszcie, tak? czyli na przykład o mediach. Media często troszkę właśnie przekłamują. No, oni nie są naukowcami, umówmy się, tak? to, to jest nasza rola, by uświadamiać, by pisać prawdę. To chciałabym, by na przykład tak ważny raport, jak IPCC, mógł powiedzieć, że to nie jest very likely, czyli to nie jest bardzo prawdopodobne, tylko tak jest, że wiemy coś na 100%. No to oczywiście to jest bardzo. Ambitny cel. Jak to powiedzieć: ambitny i raczej niewykonalny cel, ale chciałabym, by ten poziom, te przedziały prawdopodobieństwa i przedziały ufności zawsze były na tym wysokim stopniu. Bo myślę, że to by było, było największe osiągnięcie y, nauki. No a jeżeli chodzi o, o ocean, no to chciałabym, żebyśmy nie mówili, że znamy 5% oceanów, tylko znamy dużo więcej. Mniej więcej, taki procent świata podwodnego poznaliśmy do tej pory.
1: To jest, to jest fascynujące, prawda? O jakiej ogrom jakiej objętości wody mówimy, a ile, i, ile wiemy, prawda? Dokładnie, przecież
0: Morza i to 70%, ponad 70% naszej planety, a tak naprawdę przecież większość badań skupia się na tym, co się dzieje na lądzie, a ten świat wody wciąż pozostaje jak najmniej odkryty. No, taka jest prawda, że lepiej lepiej zaznajomiony jest nam Mars i tak. mamy więcej dokładnych map Marsa niż na przykład map życia, podwod- nie życia podwodnego, tylko świata podwodnego.
1: Gdzieś przygotowując się do tej rozmowy przeczytałam właśnie, że kosmos jest bardziej poznany. Wszechświat bardziej znamy niż głębie oceanu, który jest na naszej no planecie, prawda? Dzisiaj a nie ja robi swoje. <laughs> Chciałabym się zapytać, czy media w Polsce Czy czy uważasz, że taki, w cudzysłowie, przeciętna osoba mieszkająca w Polsce powinna wiedzieć więcej o tym, co się dzieje z klimatem, o tym, co się dzieje z środowiskiem naturalnym, niż wie dzisiaj, niż to, co może się dowiedzieć na przykład z mediów?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Mamy ten problem, że niestety słuchamy bardzo tego, co się dzieje w mediach. Ale to jest rzecz naturalna, tak? no. Nie ukrywajmy, że poza swoją dziedziną, o rzeczach, o których się nie uczę czy nie kształcę, nie wiem zbyt wiele i dowiaduje się tego ze świata mediów. tak? I tu jest ten problem, że te informacje nie zawsze są rzetelne. Co to znaczy? Dla mnie na przykład jak wyszukuję jakieś informacji, zawsze sprawdzam źródło podanych informacji. I dla mnie taką rzetelną informacją, je, rzetelna informacja jest wtedy, kiedy te cytowania pochodzą na przykład z artykułów naukowych, kiedy są poparte właśnie jakimś rzetelnym źródłem, źródłem informacji. To wtedy to jest dla mnie OK. No niestety no nie zawsze możemy się z tym spotkać i, i to mówię o nawet dobrych mediach. I bardzo bym chciała, żeby to właśnie w tym kierunku poszło, by nasze media sprawdzały rzetelność tych informacji, popierały jakimiś innymi materiałami. To by chyba było dla mnie najważniejsze w tym momencie. I dzięki temu myślę, że taki przeciętny, ujmijmy to, Kowalski, miałby dostęp do tych rzetelnych informacji, bo na ten moment mam też duże wrażenie, że nastąpił taki boom właśnie klimatyczny, kiedy tych informacji o, o zmianach klimatu możemy spotkać na każdym portalu, na, na każdej stronie, w każdych wiadomości, no może nie w każdych, ale w większości informacji co jest oczywiście super, tak? To, to fajnie, że, że zaczynamy od tego.
1: Tego nie mówić. było, prawda, przez długi okres czasu w ogóle w mediach.
0: Dokładnie, mimo że my już o tym żeśmy wspominali. My w kontekście, tak, my tak. jako naukowcy, już o tym, żeśmy wspominali. No, nastąpił ten boom. Bardzo się z tego cieszę, że w końcu do tego doszło. Teraz musimy tylko poprawić właśnie rzetelność tych informacji, bo taki kowalski, co, co najczęściej najbardziej mnie chyba irytuje, i, i to jest dla mnie chyba jeden z najtrudniejszych momentów, i uznaję to za swoją porażkę. Bo tym, to mnie bardzo irytuje, kiedy próbuję rozmawiać z drugą osobą i, i tłumaczyć właśnie o zmianach klimatu, a on dalej w to nie wierzy. On tego nie widzi, mimo że jest to zauważalne gołym okiem. I myślę, że, że tutaj jest największy, największy problem. Ta, ta informacja musi być zawsze rzetelna.
1: Ale nie wiem, czy nie wiara to nie jest czymś innym trochę. To, że na przykład przeczytałem coś... Może to jest nierzetelny artykuł albo rzetelny artykuł, ale ja w to nie wierzę, bo też mieliśmy w historii do czynienia z wielkimi na przykład firmami paliwowymi, że tam gdzieś pojawiała się propaganda jakaś, że że wcale tak nie jest, że to jest wszystko fossil fuels, że człowiek ma wpływ na pogarszanie się klimatu i na globalne ocieplenie. Też mieliśmy taką historię, kiedy te wielkie koncerny, wielkie firmy jednak chciały tą swoją tutaj agendę w mediach promować, nie?
0: Ja mam wrażenie, że ta świadomość troszkę już jest wyższa wśród społeczeństwa, zdecydowanie wyższa niż te kilka lat temu. Jednak mam wrażenie, że że jedna rzecz jest jeszcze bardzo niezrozumiała, bo jeżeli mówimy o zmianach klimatu, to mówimy raptem o stopniu, tak, jednym do dwóch stopni zmiany temperatury. I to się może wydawać bardzo mało dla wielu osób. Takie mam wrażenie, no no dobra, no ale przecież temperatura w ciągu dnia zmienia się o kilkanaście stopni.
1: Ja słyszę głosy, że no a jeden, dwa stopnie cieplej latem. Co to zmienia, zmienia, prawda? Co co to zmienia,
0: no właśnie o to chodzi. I tutaj właśnie ta świadomość powinna być trochę podniesiona, że te dwa stopnie, mówimy o średniej, tak, o średniej globalnej, dla całego świata i te dwa stopnie naprawdę robią ogromną różnicę, bo no, chociażby, nie wiem, najprostszy przykład koralowce, tak? które mają bardzo wąski przedział tolerancji temperatury i te pół stopnia już zagraża ich życiu, więc o czym mowa, jeżeli mówimy o, o stopniu czy nawet o dwóch? No, dwa stopnie to już jest zachwianie równowagi. Więc to jest myślę największy problem podczas rozmów właśnie z ludźmi, którzy twierdzą, że no przecież tego nie ma, tych zmian klimatu nie ma. I niestety wielu jeszcze wciąż spotykam takich na swojej drodze. Działasz na rzecz poszerzania
1: wiedzy właśnie o zmianach klimatycznych, szczególnie tej wiedzy związanej z oceanem i z atmosferą. O czym powinniśmy mówić więcej? W szkole powinno się mówić, żebyśmy byli mój świadomość morska?
0: Tak, można tak powiedzieć. To jest, bar- bardzo, mi się poda- bardzo mi się podoba angielskie określenie i staram się je używać. Ocean Literacy brzmi przepięknie i-, i chyba też dlatego.
1: Alfabetyzm morski.
0: <laughs> bardzo bym chciała, by mimo wszystko już na przykład we Włoszech jest wprowadzony taki przedmiot jak, jak zmiany klimatu by i w naszej polskiej edukacji taki przedmiot znalazł się na liście programowej. Być może będzie to wykonalne w najbliższym przyszłości z tego, co, co donoszą, doszły mnie słuchy. Bardzo bym chciała, żeby, żeby dzieciaki uczyły się bardzo podstawowych rzeczy. tak? To, to nie musi być bardzo głęboka wiedza, ale żeby wiedziały, z czego tak naprawdę wynikają te zmiany. tak? Trochę o skutkach, ale dla mnie chyba najważniejsze, co, jaką wiedzę powinny wynieść, to przede wszystkim tą świadomość tego, że to się dzieje i to się dzieje na naszych oczach, ale adaptację. Przede wszystkim adaptację do zmian klimatu. W jaki sposób oni powinni się zaadoptować, w jaki sposób powinni postępować, by ograniczyć dalszy rozwój tych zmian klimatycznych. I chyba na ten moment to by było dla mnie najważniejsze. Adaptacja,
1: nie nie, adaptation mitigation.
0: Nie wiem teraz jak mitigation jest po polsku.
1: <śmiech> Czyli jednak to zmniejszanie Sytygacje. wpływu, prawda? Zmniejszanie to, jak my zmieniamy ten klimat?
0: Myślę, że nie ma co straszyć, tak? To, to przede wszystkim jest to, nie ma co straszyć, to po prostu się dzieje, tak? To, to nie jest taki łatwy, odwracalny proces, że, nie wiem, robimy kawę, nie smakuje nam, to zrobimy sobie następną, tak? To mamy jeden świat, jedną planetę i ten proces odwracania no, potrwa tysiące lat, więc przede wszystkim musimy się nauczyć żyć w tym świecie ale też wiedzieć, jak w nim żyć, by nie powodować dalszych zmian. I myślę, że ta świadomość, ta wiedza byłaby niezbędna tym młodym pokoleniom, bo to tak naprawdę będzie ich planeta, to jest ich przyszłość. A ty
1: edukując i starając się podnieść właśnie świadomość innych osób a propos zmian klimatycznych, tego co się dzieje w środowisku naturalnym i kondycji naszej planety, zastanawiam się, czy odczuwasz coś takiego, jak czasami osoby, które właśnie pracują w aktywizmie, na rzecz tak bardzo istotnej dla, dla losu w ogóle człowieczeństwa, prawda, naszej planety, sprawy. Czy odczuwasz coś takiego, takie wypalenie trochę takiego nauczania i edukowania, że to gdzieś tam jeszcze nie dociera na przykład? Tak może być dla niektórych osób na przykład takie, wiesz, obciążenie psychiczne, nie?
0: oczywiście co, jeżeli chodzi o edukację młodzieży, czy po prostu dzieci uczących się, tak? Czyli ten poziom do, do klas naturalnych nie ma tutaj żadnego problemu, naprawdę. One chłoną po prostu tą wiedzę, tak jak my żeśmy to tak, robili tak. W, w, w tych latach. Oni chłoną tą wiedzę. Te dzieciaki naprawdę mają ogromną już świadomość tego, co się dzieje, to, co wynoszą ze szkoły, ale też właśnie z takich zajęć, które mniej, między innymi i my prowadzimy. Oni są ciekawi po prostu świata. Tutaj w tej grupie wiekowej nie mam żadnych problemów tak, z przekazaniem tej wiedzy. Nie mam tej frustracji. Jedyna frustracja to jest po prostu, że te zajęcia, przynajmniej na początku, były dla mnie strasznie męczące. Podniosłam zajęć dydaktycznych z, z młodzieżą szkolną byłam po prostu tak wyprana, jakbym pracowała co najmniej 48 godzin. To, to były takie pierwsze, pierwsze dni i to było rzeczywiście bardzo trudne, bo trzeba było jednak zmienić jakby trochę profil, trochę myślenie. Przede wszystkim dostosować poziom poziom tego, co mówię do grupy odbiorców, do czego nie byłam też przyzwyczajona, bo z roku mówiłam zupełnie do kogo innego. I z tą grupą wiekową mam wrażenie, że nie ma, nie ma żadnych problemów. Problem zaczyna się, kiedy właśnie rozmawiam z ludźmi już starszymi wiekowo, którzy nie są do końca przekonani do tego, co się dzieje ale mam wrażenie, że, że to już jest trochę mniej istotne. tak? Dla mnie najbardziej istotna jest edukacja właśnie dzieci i, i młodzieży, ze względu na to, że to jest nasza przyszłość. To oni przekazują rodzicom wiedzę w domu. To często jest tak, że to właśnie dzieciaki ze szkoły przynoszą jakieś ambitne pomysły, że mamo, to tak się nie robi, to się powinno tak robić. I to jest właśnie, myślę, ten punkt zapłonowy, najważniejszy punkt, myślę, też i dla mnie, i dla mojego zespołu, żeby właśnie edukować dzieci i młodzież, bo to oni są przyszłością tego świata.
1: Tylko żeby jeszcze dorośli chcieli słuchać prawda? tych dzieci i no właśnie, oni
0: chcą, oni, są, oni chcą słuchać, dorośli mniej chcą słuchać. Mhm. tak? Oni już zakończyli swój poziom edukacji, to jest ta różnica.
1: A ty mając właśnie spotkania czy zajęcia z młodszym pokoleniem, spotykasz gdzieś na swojej drodze takie osoby, które patrzą na ciebie jak na taką mentorkę, że o, ta pani Paulina zajmuje się fantastycznym tematem i ja bym chciała być taka jak ona, bo ja bym chciała być taka jak ona i wyruszać w rejsy i pomóc jakoś planecie.
0: (grym) Ciężko mi jeszcze powiedzieć. Fajnie się kończy te zajęcia z dzieciakami. One są najczęściej zachwycone i wychodzą całe zadowolone z, z naszych zajęć. Ale czy jestem mentorką dla kogoś? Tego jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. No, wśród, wśród moich znajomych dzieci są jeszcze na tyle małe, że nie do końca rozumieją to, co się dzieje w świecie, chociaż co niektóre, te najstarsze, to zawsze się właśnie fascynują, ale ciociu opowiedz, co ty robisz. Ciociu pokaż zdjęcia jakieś, gdzie tam byłaś. Także no, tu jest jakaś tam fascynacja, tak, że no, moja ciocia jest naukowcem, mm. <laughs> moja ciocia była w Arktyce, to jest jakaś taka mała fascynacja i cieszę się, że że można posiać kolejne właśnie ziarenko, przekazując chociażby jakieś ciekawe materiały typu książeczki dla dzieci, malowanki, czy chociażby tatuaże morskie. No to jest coś, gdzie gdzie można właśnie zasiać to ziarenko fascynacji tym, tym światem. A
1: co byś powiedziała, gdybym zapytała się ciebie, dlaczego warto podążać taką ścieżką?
0: To chyba jest... Dla mnie jedno z trudniejszych pytań, dlaczego? Ten wybór to jest taki mój mój świadomy wybór. To jest moja fascynacja, moja pasja w jakiś sposób. Każdy ma swoją pasję i każdy podąża swoją drogą. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą drogą, to gorąco polecam. To jest świat przygód. To nie jest tylko siedzenie przy komputerze, analiza danych, ale to jest właśnie kontakt z ludźmi, praca zespołowa, bardzo dużo wyjazdów i podróży. Także kto co lubi, tak? to nie jest praca dla typowego domatora. Nie wiem, jak ktoś jest ciekawy i, i otwarty, to, to jak najbardziej to jest droga dla niego.
1: Czy tutaj na chwilę podchwycę wątek, powiedziałaś o tej pracy mm, zespołowej. Czy w dziedzinie twojej sukces naukowy to dzisiaj mówimy, o. czy to jest sukces indywidualny, czy dzisiaj mówimy o zespole badaczy, badaczek, którzy stoją za odkryciem, sukcesem, jakimiś bardzo ważnymi wynikami badań, które o czymś nam mówią lub coś nam tłumaczą?
0: Dla mnie zdecydowanie zawsze jest to praca zespołowa. Nawet śmiało mogę powiedzieć, że mój doktorat to praca zespołowa, tak? W życiu, fakt faktem, jest to moja praca twórcza. To są moje, brzydko mówiąc, wypociny, okupowane oczywiście ogromnym bólem ale ta praca nie powstałaby, gdyby nie cały szereg ludzi, projektów i współpracy międzynarodowej, bo, bo to od nich czerpałam i wiedzę, i, i materiały, i, i dane, i żaden artykuł nie powstałby, gdyby nie praca zespołowa. Nawet teraz, kiedy prowadzimy różną działalność około naukową, czyli właśnie tą edukacyjną czy popularną naukową, Nie byłoby nic, gdyby nie praca zespołowa. To jest wszystko nasz wspólny sukces. Tu nie ma jakby jednostki w tym wszystkim. Pracujemy razem i wspólnie pracujemy na nasz cel.
1: A dla ciebie, Paulina, czym jest sukces w ogóle?
0: Czym jest sukces? Czymś, co mnie bardzo cieszy. Czymś, co myślę, wynosi mnie gdzieś wysoko w chmury, gdzie czuję się przez chociaż chwilę ważniejsza, lepsza, gdzie wiem, że w jakiś sposób ja się trochę rozwinęłam, gdzie osiągnęłam na przykład kolejny swój jeden mały, z, z jeden z małych celów. tak? To jest dla mnie sukces.
1: Na zakończenie, czy chciałabyś dorzucić jakieś polecenie do alternatywnego kanonu lektur pracowni dziewczyn?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy to IPCC, ale <śmów> mówmy się, jest to dzieło <śmów> tak naukowe. Stron że nawet mi się czasem to ciężko czyta, tak? To, to, to nie zawsze są informacje, które są łatwo przyswajalne. To jest nawet język też, s- prawda? Tak. To jest dokładnie, to jest ten sposób wypowiedzi bardzo bardzo charakterystyczny, tym bardziej dla tego raportu.
1: Więc jednak potrzebujemy med- mediów, tylko żeby, um, tylko żeby były rzetelne, prawda? Żeby to wszystko nam tłumaczyć dokładnie. jakoś, wyjaśniać.
0: Dokładnie. Bardzo mi się podoba tegoroczne podsumowanie raportu Summary for Policymakers, Wciąż jest to bardzo specyficzny język, ale te materiały, które są zaznaczone w tym raporcie na niebiesko, to są te najważniejsze jakby postulaty z z tego, z całego panelu. To już są czytelne, tak? I I myślę, że będą czytelne dla każdego. Ale jeżeli miałabym przedstawić kogoś coś, myślę, że David Attenborough, to jest moje guru, to jest chyba mój mentor największy, poza moim ojcem oczywiście, To jest mój największy mentor, który towarzyszył mi od lat dzieciństwa. To to jego materiały oglądałam już w w, w telewizji jako jako pierwsze i zawsze wszystkie kanały przyrodnicze trzeba było przełączać telewizję, bo ja chciałam sobie obejrzeć coś, coś innego, coś swojego. Także myślę, że wszystkie materiały Davida, zwłaszcza te ostatnie, z tych ostatnich lat, teraz sobie nie mogę przypomnieć tego tytułu Rok, który zmienił świat. O, taki był tytuł. Nie jest on chyba powszechnie dostępny, bo bodajże tylko na jednej platformie, ale ten film zmienił coś, znowu coś w moim myśleniu mam wrażenie. Jest przepiękne przepiękne podsumowanie tego, w jaki sposób zmienił się świat przyrody podczas właśnie pandemii. Przepięknie wykonany film, tutaj nigdy nie nie zawiodłam się na Davidzie, on zawsze ma nowe pomysły, nowoczesne technologie. Super, po prostu ekstra, ale do kanonu Lektor, co bym dodała... Ja tylko jeszcze
1: dodam, że to jest na Apple TV, z tego co widzę. Tak, dokładnie. Rok, który dokładnie. zmienił świat, angielska wersja, gdyby ktoś szukał, The Year Earth Changed.
0: No i oczywiście wszystkie pozostałe materiały, mówmy się, wszystkie są piękne tak, i Tak, sporo
1: jest też dostępne na Netflixie, czy Blue Planet.
0: Tak, tak. Tak, i jeden jeszcze, Życie w kolorze bodajże. Życie w kolorze, tak. To naj, da- najnowszy. Dawno,
1: tak, wydane.
0: To jest dostępne na pewno na Netflixie. Ale gdybym miała coś dodać z takich bardzo ciekawych książek, które nie są naukowe z kolei, ale są z pogranicza tej, tej nauki, to taką moją, jedną z fajniejszych lektur, które przeczytałam, to był Odwet z Oceanu. To jest Frank Schatzing, niemiecki autor. Książka ma... 600 stron, więc naprawdę trzeba się zebrać, żeby do niej usiąść i bardzo trudno jest przebrnąć przez pierwsze 100 stron bodajże, które jest takim bardzo, taką przedmową naukową, powiedzmy. Ale jest to książka z pogranicza świata nauki i świata takiego trochę odrealnionego, bo trochę, jest tam bardzo dużo fantastyki, tak? Takich wydarzeń, które mogłyby wystąpić, ale które niekoniecznie w, mogłyby wystąpić w naszym realnym świecie, ale są tak fantastycznie naukowo opisane, że aż trudno uwierzyć, że to by mogło się nie wydarzyć. Więc no, to jest przepiękna książka, super opowieść o, o oceanie i o wodzie, o nauce. Polecam każdemu. Ale myślę, że takim jeszcze jedną książką, którą połknęłam już kilka razy, to jest książka o tytule Magiczny mrok, Philip Finch. Książka o nurkach zawodowych. Czyta się ją po prostu od deski do deski. Ja bym porównała to do, myślę, Harry'ego Pottera, że jak usiądziesz, to już się od niej nie odczepisz. Nie będę zdradzać szczegółów tej książki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną sięgną po te materiały, zwłaszcza tym, którzy interesują się właśnie nurkowaniem i i tym światem podwodnym. Książka, która jest zbudowana przede wszystkim na napięciu, tak? Jest świetnie napisana po prostu.
1: Wszystkie dodaję do kanonu lektur. Paulina Pakrzys. Paulino, dziękuję Ci serdecznie za
0: rozmowę. Bardzo Ci dziękuję.
1: Więcej o pracy Pauliny i działalności Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, w skrócie IOPAN, możesz przeczytać na stronie iopan.pl. Zapraszam też na stronę oceanliteracy.pl, czyli na stronę poświęconą promowaniu projektów z zakresu szeroko pojętej edukacji morskiej. Na stronie Ocean Literacy znajdziesz m.in. niepodręcznik oceaniczny, serię krótkich filmów poruszających najrozmaitsze kwestie związane ze środowiskiem morskim. Odcinki są publikowane we wtorki, a w niektórych wiedzę przekazuje właśnie Paulina Pakrzys. Niepodręcznik Oceaniczny jest wspólną aktywnością Instytutu Oceanologii Pan i Akwarium Gdyńskiego. Dziękuję Ci za wysłanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi i pocztą pantoflową, czy w mediach społecznościowych, a jakby ktoś chciał zamówić taki samolot rozpalający napis Uwielbiam pracownie Dziewczyn, to proszę dać znać, gdzie mam stanąć i podziwiać. (grywa) Wolne żarty. Jeśli jest to twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale uwaga, uwaga, od niedawna pracownia dziewczyn jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i obiecuję, że nie jest to tylko taki przedruk z Instagrama, tam też pojawią się nowe inne treści. Jeśli chciałabyś czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego, przyszłych odcinków, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną czymś takim jak komentarz po wysłuchanym odcinku, a może chciałabyś czy chciałbyś zostać sponsorem albo sponsorką podcastu, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn dziewczynpodcastmałpa.gmail.com No cóż, tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!